0: West.
1: Cop. West. Cop Ouest
0: Chaque lundi et jeudi à 20h
1: Simon Ronngouat, Catel Lagré
0: Bonsoir Catel Lagré Bonsoir Simon Rongoat.
2: Comment s'est passé le week-end bah, Pas trop mal Oui pour dans en les Rennais, en tout cas ouais. <rire> Non, mais, <rire> oui, mais pour, les pour les Brestois, Brestois euh,
0: pour les Nantes bon, non, moyen. Les Lorientais m'inquiètent un chouïa Ça va pas
2: bien mmh. On va parler hein, de nos quatre clubs de Ligue 1 dans l'Ouest évidemment, En commençant par le Stade Rennais et Un changement d'entraîneur gagnant en tout cas si euh, on s'en tient au résultat face euh, au stade de Reims on aura également un mot pour euh, la Ligue 2 c'est parti chaque lundi et jeudi
1: c'est Cop West sur It West
2: le stade rennais a changé d'entraîneur c'était l'un des dossiers de la semaine précédente Cattel, Genesio out l'arrivée de Julien Stéphane des promesses et puis surtout une grosse attente des, des supporters euh, d'enfin gagner au euh, Park en championnat c'est fait
0: oui, avec un changement de système opéré par Julien Stéphane, un 3-4-3, comme il joue à Strasbourg finalement, défense à 3 avec Bourrijou en piston droit, Truffert à gauche, c'est Assignon qui en a fait les frais. Ça a fonctionné très vite, on a vu très vite un pressing efficace avec Théâtre et Wu qui sortaient sur les porteurs de balles et puis ce but de Gouiri qui rend la chose plus facile dès la quatrième minute. On a vu, pendant 20 bonnes minutes, des Rennais généreux, avec du rythme, de l'allant, de la détermination. C'était formidable. Le n début de match. Le début de match. Mais les Rennais n'ont pas réussi à faire le break, malgré une énorme occas de Calimuendo à la dixième minute. Et là, euh, bah, petit à petit, bah, tu recules. Petit à petit, tu perds la maîtrise du ballon. Et tu te dis que ça va arriver. Et ça arrive au pire des moments, l'égalisation rémoise juste avant la mi-temps. Alors là, tu te dis dans quel état on va les retrouver au retour. On ne s'est pas inquiété longtemps. Parce qu'au bout de quoi 18 secondes magnifique mouvement comme on n'en avait pas vu depuis longtemps Théâtre, Guiri Terrier et le but de Bourigeau ça fait 2-1 et ensuite un coup franc de Bourigeau qui amène le troisième but signé Théâtre les Rennais très performants sur coup de pied arrêté et ça aussi ça faisait très longtemps
2: L'efficacité qui euh, est retrouvée par ce stade Rennais avec le, le retour de Stéphane. retour gagnant du coach.
1: Parfait, je ne sais pas, mais euh, en tout cas un retour heureux, on va dire. Non, mais ce qui est surtout heureux pour nous, c'est la victoire, c'est les trois points, c'est euh, le partage entre les joueurs et le public à la fin. Après, il y a encore euh, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de points sur lesquels on peut, on peut progresser. Je dirais que les buts sont venus à des moments importants, qui ont réussi à créer des dynamiques à chaque début de mi-temps. J'ai bien aimé l'entame de match. Les 15 premières minutes ont été à la fois intenses dans le pressing et aussi intéressantes dans l'utilisation du ballon. Pas que les faits de jeu nous ont été favorables, mais euh, les joueurs ont été impactants à des moments très importants de la rencontre. C'est ce qui, à mon sens, était déterminant aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça. C'est ce qu'il dit, euh, Julien Stéphane. C'est pas que les faits de jeu ont été favorables. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage en faveur du stade rennais ou ce genre de choses. Mais finalement, Rennes a su marquer dans des moments où il n'était pas forcément le plus dominant. Ça. Et, et ça a fait basculer cette rencontre-là. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis longtemps.
0: Ça, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Ce réalisme, cette efficacité euh, devant, parce que Rennes a plus marqué là en un match que sur euh, le mois et demi qui vient de s'écouler. Mmh. Euh, pour une fois, tu joues le match à 11, et bien finalement, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, c'est marrant que, quand il n'y a pas de boulet défensive Adi... <rire> et pas d'exclusion. À 11 contre 11, tu peux gagner. Hein. Tu peux gagner après, effectivement, tout n'est pas encore parfait. D'abord, parce que cette équipe est encore malade, et puis parce qu'un garçon comme Bourrigeau, par exemple, ce euh, poste de piston, il n'y est pas habitué, et que c'est vrai que défensivement, il a pris quelques, <rire> quelques coups de frais <rire> pendant la rencontre. Mais tout je ne ça... suis pas certain
2: qu'il y soit totalement adapté d'ailleurs. On verra. Non, si on verra, mais enfin,
0: en tous les cas, il a au moins la puissance et le volume de jeu pour jouer à ce poste-là. Après, défensivement, effectivement, il y avait encore quelques petits trucs à travailler, mais enfin, en trois jours, c'est déjà pas mal.
2: Il y a des ajustements, hein, d'ailleurs, c'est ce que dit le coach.
1: On a changé de système comme vous l'avez vu et on a des automatismes aussi encore à développer et à, et à trouver dans la durée pour qu'on puisse presser de manière efficace. Donc on a, on a des ajustements à, à faire et à effectuer euh, là-dessus. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait sur le début de la première mi-temps, vraiment. Je trouvais ça hyper intéressant dans le pressing, dans l'utilisation du ballon et dans le contre-pressing aussi. Mais euh, si on avait pu avoir 70% de possession, on aurait adoré avoir 70% de possession. Mais à choisir entre bien jouer et gagner, le choix il est vite fait. Il fallait gagner. Après, pour gagner dans la durée, il faut avoir une certaine qualité de jeu.
2: Oui, tu ne peux pas avoir de la réussite tout le temps. Il a raison, Julien Stéphane, et, et il va s'attacher à soigner ce, cette philosophie de, de jeu qu'il souhaite inculquer à, à ses joueurs. Euh, sur le comportement individuel des, des, des joueurs qua t on a quand même entendu des choses étranges dans l'avant-match. Euh, un capitaine Mandanda qui... Euh, alors, ça arrive tout le temps, hein, quand il hein, y a un changement de coach, tu as, as des joueurs qui, qui donnent un peu plus. Mais moi, j'ai entendu un hein, Mandanda euh, dire que des joueurs, euh, ben bah, voilà, s'étaient mis à, à mettre... Euh, plus d'intensité, c'est quand même embêtant. Si Genesio, et sûrement qu'il a lu ces déclarations-là, il doit un petit peu se mordre les lèvres. Oui,
0: mais c'est un peu comme, tu sais, quand il y a la rentrée scolaire, les, les enfants, ils veulent bien se faire voir de la nouvelle maîtresse. Ouais. Et ben là, à chaque fois que tu as un changement de coach, tout le monde en met un petit peu plus. Parce que je sais ça... pas, ils
2: n'étaient pas tous à fond, alors avant. Bah,
0: ça rebat les cartes. Donc ouais, tu te dis, si je me craque là sur le premier match, bah, peut-être que j'aurai pas ma chance.
2: Mais je parle de l'entraînement aussi. Oui, bah, la... oui, mais à
0: l'entraînement, pareil. Ouais, okay. et, et je pense que c'est humain.
2: Il fallait, il fallait ça. Alors il fallait ce changement d'entraîneur. Genesio l'avait senti. Ça fait il partie retiré. du fameux
0: choc psychologique du changement de coach. C'est
2: pas non plus inédit. Hein. On voit ça dans, dans tous les clubs, évidemment. C'était un peu euh, provocateur de ma part. Le, le stade rennais qui allait se recale, dixième position, On repasse euh, à la différence de but devant le, le FC Nantes. Et finalement, comme ça n'avance pas si vite que ça du côté des Européens, Reims 5e et, et, et Lance 6e ont, ont 20 et 19 points. Tu n'es qu'à 5 points de Ouais, mais
0: je pense qu'il ne faut pas trop regarder ça. La fois enchaîner deux, trois victoires jusqu'à Noël, et puis après tu feras le point, et puis surtout il faut aller gagner face au à Budapest jeudi, pour euh, euh, au moins déjà être qualifié et jouer ta première place face à Villarreal. Parce qu'il faut boucler ce dossier Europa League, ouais. être sûr de jouer en mars, dès les huitièmes de finale et, euh, et passer à
2: tour Être sûr d'être premier, oui surtout. Ça, ce serait important pour euh, le stade Rennais. Et évidemment, le FC Nantes, de son côté, eh bien, est passé derrière Rennes au classement avec euh, 15 points, mais une différence de but de, de moins 6. Après ce 0-0, euh, un peu Tristoun face au Havre. Tristoun, en ce qui concerne le résultat, pas sur le terrain, nous dit le coach Aristoun, qui a vu un FC Nantes dominant, stat à l'appui.
3: J'ai le, le, euh, le sentiment logique de déception euh, d'un match que qu'on ne, ne gagne pas et où pourtant euh, tous les chiffres traduisent une, une domination euh, certaine. Non, mais vers l'avant, on y a été. On est rentré 32 fois dans la surface adverse, on a frappé 20 fois, on a amené 32 centres, donc euh, vers l'avant, on y a été. Dans ces moments-là, et c'est souvent le plus dur dans le football, mais dans ces moments-là, il faut faire euh, vite et juste, voire vite et juste, et et on a manqué de, 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 de discernement et de, et de spontanéité dans ces moments-là.
2: Voilà, pour euh, l'analyse du, du coach qui euh, arrive avec ses datas, avec ses stats euh, on peut regarder les stats qu'on veut aussi on peut dire que sur les 19 tirs nantais qui, qui montrent que Nantes était à proximité de la surface il n'y en a eu que 3 cadrés mmh. euh, et qu'en face il y a eu 0 tirs cadré. donc Nantes a été très solide défensivement et après les pilés euh, des précédentes euh, journées il était important de se rassurer, d'où le 4-3-3 euh, proposé euh, par euh, le coach avec un, un Sissoko de retour, Moussa Sissoko titulaire pour la deuxième fois de la saison c'était solide, mais devant ça manquait beaucoup d'inspiration j'y reviens un ces peu trois de fantasy tiers quoi.
0: un peu de ouais. et
2: c'est volontaire on fait moins de préparation ce qui pouvait séduire euh, dans le jeu nantais il le dit le coach euh, jeu plus direct c'était un peu l'idée si, si vous voulez c'était
3: avec le, 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 la structure de jeu et les, et les joueurs alignés donc euh, euh, notamment Ganago et, et Simon sur les extérieurs on voulait avoir une, un jeu offensif un jeu d'attaque peut-être moins euh, préparé préparatif mais un peu plus direct et tranchant
2: plus direct, plus tranchant, euh, bah, ça a été plus direct, ça a été un peu moins tranchant et, et franchement on n'a pas vu un match extraordinaire et, et Nantes certes met un terme à la série de trois défaites consécutives mais se retrouve avec ce nul face au Havre, un concurrent direct pour le maintien avec un petit point en quatre matchs et deux rencontres qui arrivent à domicile face à Nice et au Parc des Princes face au PSG contre les deux premiers du championnat Alors
0: Nice ça fera 1-0 Bonjour non, et bon
2: je... courage, Nice <rire> a gagné 1-0 au réalisme on en reparlera jeudi mais c'est pas une si bonne opération que ça ce 0-0 face au Havre euh, l'opération euh, des Merlus est encore pire puisque dans un match face à un autre ah. concurrent direct pour le maintien euh, les hommes de Régis Lebris se sont inclinés euh, 3 buts à 2, c'est un peu la positive attitude euh, en ce moment à Lorient et on, on écoute Régis Lebris allez se satisfaire de, des améliorations dans le jeu et il compare avec le non-match à Clermont.
3: À l'issue de Clermont, je pense qu'on était tous unanimes pour dire qu'on était vraiment passé complètement à côté du sujet et qu'il n'y avait pas grand-chose à sortir. Aujourd'hui, il y a des signaux positifs, donc on a la possibilité de voir le verre euh, moitié vide, ça, il n'y a pas de problème, c'est toujours possible de le réaliser, ce n'est pas mon état d'esprit. Moi, j'ai l'optimisme chevillé au corps, donc je pense qu'on doit réussir, on va réussir, qu'on a les, quali les qualités pour le faire, qu'on est aussi organisé pour le réaliser et que les, les, les points positifs qu'on est capable d'aller chercher aujourd'hui dans cette nouvelle composition sont des, des ancrages pour, positif pour la suite.
2: Est-ce que c'est de la positive attitude euh, du côté de l'entraîneur des, des Merlus ou est-ce qu'il croit vraiment que euh, son équipe est en train de prendre euh, des, des habitudes C'est inquiétant. Ça, quand ça
0: relève un peu de la méthode Coué. Après, quand tu regardes la première mi-temps des Merlus, elle était presque parfaite. Euh, franchement, hier, cette première mi-temps, ils oui. prennent un but à, au bout de 40 secondes, mais Fèvre égalise à la septième. Ils renversent la situation. Ils renversent, Croupi marque à la 22e, tu te dis c'est bon, ils ont fait le plus dur. De Et puis en deuxième mi-temps, ils perdent complètement le contrôle du mmh. match, mmh. ils perdent leur dynamisme, ils perdent leur allant, tout se casse la figure. Et puis alors à l'heure de jeu, euh, il fait un changement, euh, le Brice, enfin un triple changement même. Il remplace Yonghua, qui est quand même performant ces dernières semaines, par Benjamin Mendy. Et Croupier et Ducouré, qui sont les deux gars qui ont fait le meilleur match hier, euh, par deux revenants, Gorbich et Dieng, dont on ne ouais. savait même pas qu'ils étaient encore au club.
2: Il s'est sans doute trompé, il a essayé de là, relancer des joueurs. Et là...
0: Euh, ben là, il ne se passe plus rien. Et ouais. puis après, derrière, tu craques défensivement par deux fois. Ouais. Tu concèdes encore un pénalty. Et, et s'il faut en marquer quatre pour gagner un match, ce ne sera pas possible. Et tu
2: reprends le trophée de pire défense du championnat avec 24 buts encaissés pour euh, des Merlus qui sont 16e avec 11 points. Alors, comme Toulouse, Montpellier, Strasbourg, ça avance pas beaucoup. Toulouse, euh...
0: c'est le prochain match. Hein, voilà, c'est tu, hein. euh,
2: tu dis que tout est en encore possible. mais c'est si ce que disent clairement toi derrière. Voire même les Lyonnais qui ont mmh. été une nouvelle fois battus à domicile par Lille. Ils ne sont qu'à 4 points de Lorient. À 5 de... Toulouse,
0: Lorient, du de,
2: de, de, de Toulouse. L'équipe qui va bien euh, dans l'Ouest, c'est le Stade Brestois. 18 points au compteur après un nouveau succès euh, cette fois à Montpellier. Grâce à un coaching gagnant. On écoute le coach et on explique pourquoi après.
1: Bah, des fois, on a un peu de réussite. Hein. Donc, euh, oui, oui, non, mais après j'ai des garçons sur le banc qui sont capables de faire des choses et ils l'ont montré. Donc c'est vrai que c'est toujours valorisant pour un entraîneur. J'essaie de leur rabâcher à semaine après semaine que, que le foot a évolué que les 11 qui démarrent ben forcément avec les 5 changements on peut changer la moitié de l'équipe en cours de match donc que tout le monde peut avoir son mot à dire et qu'il faut rester dans cette envie de, de concurrencer de ne pas se relâcher quand effectivement on joue un petit peu moins parce que voilà, les matchs vont s'enchaîner aussi ce soir c'est vrai que je suis très content pour Mathias je suis très content pour Camori je suis très content aussi pour Adrien Lebo qui a fait une belle passe décisive sur le troisième but c'est beaucoup de satisfaction
2: et les joueurs sortis du banc, et il a raison, ils sont ouais. importants, il y a cinq changements, c'est vrai, ça change tout dans, dans le foot, ces joueurs ont fait la différence.
0: Oui, doublement, parce que alors, le premier but, c'est un CSC Steve. Montpellier a recollé sur pénalty par Savanier, et ensuite, but de Pereira et Dumbia, qui sortent du banc, ouais. servi par Mounier et Lebeau, qui sortent du bon Donc voilà. effectivement, là, c'est du pif. Hein. Là, franchement, Eric croix.
2: Les Brestois euh, qui accueillent Clermont euh, lors du euh, prochain match, avant de recevoir à nouveau Strasbourg et de se déplacer à Metz. Oui, ce
0: qu'ils ont leur match en moins encore. 18 points et un match en retard. Hein.
2: Si cette équipe-là Clermont, Strasbourg, Metz ne sont pas des foudres de guerre de ce championnat, continuent d'engranger les points ils vont rester dans le top 10 euh, pour un mmh. petit moment les, les Brestois, hein. on s'était dit euh, c'était le tube de l'été, euh, tube de l'automne ils seront encore dans le coup à, à, à l'hiver qui, qui arrive, c'est plutôt chouette ce que nous font euh, les TISEF euh, le stade Brestois qui euh, euh, durant l'après-midi a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque menée à l'encontre du quart de ses supporters sur le chemin du retour mmh. de Montpellier malheureusement, les déplacements de, de, de supporters sont parfois confrontés à, à ce genre de bêtises.
0: Et puis le président Denis Le Saint, qui réclame la suppression du Var, il va envoyer un courrier à Vincent Labrune, le président de la Ligue, pour qu'elle saisisse les instances dans le but de supprimer le Var. Une demande qui a Évidemment, très peu de chances d'aboutir. Oui. Mais il fallait qu'il le disent.
2: Un mot de Ligue 2, qu'a-t-elle pour terminer, pour saluer une nouvelle victoire de ce stade la Valois qu'on n'arrête plus à Dunkerque, 2 buts à 0. Guingamp est allé gagner à 3, 1 but à 0. Belle opération aussi pour en avant. Euh, Angé camp c'est ce soir à 20h45. 20h45. Et il y aura ce match en retard Concarneau face à Pau, demain à 19h pour cette équipe de, de Concarneau. Euh, au classement, la Vallée des Premiers, bien sûr, toujours en tête, avec les enjeux en deuxième position. 27 points, égalité avec Grenoble. Et derrière suivent les gros, les anciens gros de Ligue 1 au Serre, Guingamp et Saint-Etienne. Il va falloir résister à cette troupe-là pour aller plus haut. À jeudi, Catel. À jeudi. Et on vous laisse avec Lucas pour Backstage.
1: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application eatwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison. Sur eatwest.